продължаваме същата посока, мисли и ходи в неговите пътища, затова ще прочета отново текста, с който започнах миналия път и оттам ще продължиме. Исая 55 от 6 стих нататък. Търсете Господа, докъде може да се намери, призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смели за Него. И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Амин. Можем да кажем амин? Това е една истина, която е изпълнена с драматизъм която трябва да бъде променена. Спомнете си Израел, Бог мислеше да ги въведе в Ханан. Те мислиха как да се обърнат и да се върнат обратно. Корено противоположни пътища и корено противоположни мисли. Резултата, Израел, едно поколение умрява в пустината. Искам да започна от тук, че ако ние не променяме нашето мислене, ние няма да можем да променим нашата ценностна система. Ако не променим нашата ценностна система, ние няма да можем да бъдем истински вярващи. И вероятността да изгубим спасението е много, много, много голяма. Затова Бог да ни помогне на всички. Продължавам, скъпи души, защото аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло. Да ви дам бъдеще и надежда. Не е лесно да промениме мисленето си. Не е лесно. И това, както и Джойс Майер и много други популярни служители, имат много трудове на тема бойното поле нашият ум. Защото аз ви казах предния път, че от тук се изпраща информация в сърцето и оттам се формира нашата вера. Не можеш да имаш негативни мисли, да имаш позитивна вера. Не можеш да мислиш далеч за бъдещето и за ужасни неща и да се движиш напред в бъдещето. За миналото и да се движиш напред в бъдещето. Това е невъзможно. Затова аз ви казах, че връзката между сърцето и ума е много голяма. Исус каза в Лука, мисля, че беше 16.5. Това, което се цени високо между човеците е мерзост пред Бога. Тоест, тотално различна ценностна система има християнството. И понеже ние идваме от света, много не е трудно да я промениме за кратък период от време. Затова трябва първо да осъзнаеме това, след това да започнеме да работиме в тази посока и Бог да ни помогне да имаме резултати. Започвам с Исус на Евиев 1.8. Тая книга на закона да не се отдалечава от остатите, но да размишляваш върху нея и дене и нощта за да поступваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредаш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Кой ще каже амин? Тук няма условия за избор на кмет, няма условия за економическа ситуация, за политическа система. Има условия, скъпи души, тази книга на закона да има централно място в живота ни. И започва с това да не се удалечава от остатъти. Вижте притчи 4.20.21 и 22. Внимавай на думите ми и приклони ухо към бесеите ми. 
Как може да преклониш ухото си към нещо, което не чуваш? За да го направиш, трябва да го чуваш. Затова днес бях впечатлен от нещо, което направи пастор Тончев в църквата, в Благовестие в Бургас и може би, може би ще го копираме. Както копирахме рождените дни от Варна и дойде благословение, така може би ще копираме това. Цялата църква на глас четеше Божието Слово, с което той започна. Ние правиме това за Господна вечера само. Но няма да сбъркаме, ако ние четеме на глас Словото всички. Защото вижте откровение едно три какво казва. Блажен, който прочита пред другите и уния, които слушат думите на това прочество и пазят написаното в него. Аз знам от наблюдение и от информация, че деца, които имат така умствени проблеми, много често сричат на глас срички. Мама, татко и така нататък. Също когато четеме на глас Словото Божие, скъпи души, Павел казва, че вярта идва от слушане, слушане на Христовото Слово. Ние трябва да четеме и да говорим Слово, но между прочета и изговарянето трябва да има специално време за размисъл. Разбирате това. Между прочета и изговарянето трябва да има специално време за размисъл. Защото много е вероятно да четеме Словото Божие и да говориме неверни или неправилни неща. Ако ние не сме стигнали до правилните изводи. Ще напомня това, което казах за знанието и за познаването. Исаия 53.11 каза така. Ще види плода от труда на душата си и ще се насити. Правеният им служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Има различни преводи, но този е най-разпространен. Първо Петрово, трета глава завършва така. Да порасне в благодата и в познаването на Господа Исуса Христа. В своята първосвещеницка молитва Исус каза, това е вечен живот, да познае Тебе, единственият Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Знанието, това е информация натрупана, която след като се обработи по правилен начин и фактите се свържат, тогава идваме до изводи за истини. И най-голямата от тях се казва Господ Исус Христос. Били Грейм казва, истината е личност и тя има име. Тя се казва Исус. Исус казва, аз съм пътя, истината и живота. Предния път ви казах, че паметта има свойство да запомне и да забравя и ние имаме решаващо значение какво да помниме и какво да забравяме. В Стария Завет има много места, където Божии хора размишляваха. И стигаха до извода, че имат един великолепен, един велик Господ. Когато ви получавах на темата да се научиме, да се възхищаваме на Господа, тогава ви казах нещо, което е много важно и сега смятам да го напомня. Не можем да се научиме да се възхищаваме на Господа, ако ние не подреждаме фактите и информацията, която имаме по правилен начин и нашият ум не се обмени и ние не влеземе в ценността система на Господа. Вижте какво съм написал. Това е един от любимите ми текстове. Псалом 112. Алелуя, блаженален човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповеди. Потомството му ще бъде силна земята. Родът на правените ще се благослови. Изобиля и богатстваш им в дома. Амин. Условието е богобоязан и възхищене. Вижте стадионите. Вижте интернет. 
колко звезди и спортисти имат фенове. Те се възхищават. Отиват часове навред и запълват стадионите и след това часове наред скандират името, издигат плакати, знамена и треперят да отиде някой да им разпише там с подпис картичката и да вземат автограф. Представете ли си как Бог ще реагира, ако ние, размишлявайки върху Неговото Слово, стигаме до тези велики изводи за Неговото величие и могъщество и това носи възхита. Ние ще бъдем най-големите фенове на Господа и ако някой има автографи, може би ще пише налоги от Исус специал. Представете ли това нещо? Да имаш автограф, в сън да дойде Христос и реално да напише на картичката на Оги от Исус и ти го оставя в страната и ти ставаш и го четеш. И това може да стане. Амин. Ангелите могат да го направят. Вижте Псалом 8 как започва и как завършва и какво се казва там. Псалом 8. Може да го намерите и да го прожектирате. Йова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата, из устата на младенци и сучищи, укрепил се сила поради противниците ми, за да накараш да мътне врагът и отмъстителят. Когато гледам твоите небеса, делото на твоите пръсти, луната и звездите, които ти си отрил, казвам си. Тоест размишлявам и изповядам. Що е човек да го помниш? Или човешки син да го посещаваш? Псаломецът твърди, че Бог ни помни. Бог ни помни. Колко пъти в ежедневието ние забравяме за Господа и аз ви казах преди път, че една от целите на Господната вечеря в това забързано ежедневие да си спомниме за Господа. Павел каза, това правете, Бог каза, за мое възпоминание. Колко пъти през месеца ние се сещаме за тази жертва. Но има ден, когато идва това и трябва да го направим. И апостол Павел казва, че Бог ни помни. И идеята в Библията е, че Той ни помни перманентно. Ние винаги сме пред Неговите очи. Вижте Исаия 49.15. Може ли жена да забрави, да спре да мисли за Него? Словото Божие казва, че понякога се случва. Обаче, те ако да забравят, аз няма да забравя. Защо? Защото сте врязани над дланите ми. Идеята е, че ние сме пред очите на Господа и Бог непрекъснато мисли за нас. Така ли правим ние? Колко време занимаваме нашите умове с това, което Бог е казал или това, което Бог е направил? Вижте Римля 1.19. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях им е известно. Бог им го изяви. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, си рече, вежда му божествено се вижда ясно и разбираемо чрез творението. И Павел по-надолу продължава, че Невярващи, които нямат закона, нямат оправдане, че не вярват в Бога, защото само като гледат творението, ако имат нормално мислене, не някакво свърхесено, нормално мислене, те трябва да стигнат до извода, че това творение не може да няма творец. Кой ще каже слава на Исуса? Много мъже в Стария Завет имаха специално време за размисъл. Вижте какво казва Битие 24.63. И като излезе Исаак при вечер да разсъждава на полето, повдигна очи и видя. Исаак излезе да разсъждава на полето. Първо, Исаак нямаше Словото. Второ, Исаак нямаше лична среща с Господа. За какво според вас Исаак излизаше да размишлява? Моля? 
Има пророчески дух такъв в църквата. Да, аз имам такова виждане. Такова виждане. Много често синовете размишляват върху това, което е казал бащата. И стигат до изводи, че или бащата е казал глупост, или бащата е казал някой велика мъдрост. Това са двата възможни варианта. Аз споделих нещо в Бургас, мисля, че съм го казвал, тук не знам, може да не съм го казвал, но в тежки моменти аз съм размишлявал за неща, които моят баща ми е казвал. В много тежки моменти. И тогава съм се насърчавал и съм казвал, мале, моето не може да мине за нещо тежко. Едно от нещата, които на няколко пъти моят баща е разказвал с очи пълни с влага, това е неговото тежко, трудно детство. Те са били пет деца, са спяли на една рогоска отдолу и една рогоска отгоре. И нямало е таван, виждало се е покрива отвътре с заскрежените гради. И зимно време, на 6 години, неговата майка го е събуждала сутрин от рогоската, той си е обувал цървулките, взимал се е турбичката с храната и платото и е отивал 6 годишен да продава вестница, за да може да изхранва семейството. И колкото и тежко да ме било, когато се връщал в това нещо, си казал, къде е той, къде съм аз? И аз мисля, че тук има нещо подобно. Така мисля. Нямаше среща с Бога, Исак. Нямаше Словото Божие. Той беше вече на 40 години. Нямаше деца, нямаше съпруга. И може би, може би, размишляваше върху унези велики неща, които Бог беше казал на Аврам и той може би беше му преразказал. Времето минаваше, той беше сам, но имаше нещо, което показа на Аврама. И аз мисля, че той го разказа на Исак и Исак размишляваше върху него. Бития 15 глава от началото. Али, пети стих ще започнем, че е много дълго. Бог каза на Аврама, погледни сега небето и изброи звездите. Ако можеш да ги изброиш, толкова ще бъде твоето потомство. И Аврам повярва и това му се вмени за правда. Кой ще каже Амин? Аз допускам, че точно за това е разсъждавал Исак. Беше прехвърлял 40 години, нямаше съпруга, нямаше поколение, продължаваше да бъде сам, самотник, но той размишляваше върху това, което Бог беше казал неговия баща. И това беше една велика картина. Превечер, изморен на полето. И словото казва, подигна очи и какво видя? Видя бъдеща съпруга. Ревека с камилите идваше. Изпълнението на Божието пророчество дойде в живота му. Обаче той имаше време да размишлява и да вярва, че това, което Бог е обещал, той е силен да изпълне. Амин. Бог да ни помогне, скъпи души, да храним умъч с библейска информация за да може, влизайки в сърцето, да произвежда библейска вяра. Защо праведният не се бои от лош слух? Днес всичко е залято с ужасна информация. Дават страхотни картини в интернет. Едно отдавено три годишно дете, как вълните го плискат в главата там и какво ли не, и какво ли не. Целият свят е разбутан. А Исаия казва, че Бог ще запази в съвършен мир непоколебимия ум. Божието Слово да се вселява богато във вас, казва Павел. Умъни да бъде променен и там да бъде вкарано колкото се може повече Слово. И затова искам 
от следващата година да няма християнин в Авдевния, който за една година да не прочете Библията. Ще настоявам за това, ще питам Широве, ще подсещам. За да я прочете за една година, трябва от понеделник до петък да чете по три глави, а събота и неделя четири. 1189 глави има Библията. И ще видите, че ако започне да го правите всяка година, както аз се старая да го правя вече десетки години, как се наслага тази информация, тези картини и там това влиза и ти в трудни, тежки моменти Бог дава слово, дава картина, дава видение върху словото и ти продължаваш, макар и понякога не много дразновено, но продължаваш в правилната посока. Слава на Исуса! Така че аз ви благославям от следващата година да се амбицирате и да започнете да се пълните със Словото Божие, да го четете и да отделите специално време да размишлявате. Първо Тимотия 2.7. Размишлявай върху това, което ти казах и Бог ще даде да разбереш всичко. Всичко. Бог ни, ни потвърля така стимули. Всичко. Колко неща не разбереме от Словото Божие? Аз имам поне няколко десетки. Къде е проблема? Проблема не е в Господ. Проблема е, че все още аз не мога да седна и доволно време с молитва и смирение, може би и пост, да размишлявам. И Словото каза, че всичко, което трябва да знаеш, че знаеш. Бог да ни благослови. И то да ни благослови изобилно. Искам да отворя една скоба. Бургас беше малко дълга. Тано тук да бъде по-къса. Как ще очисти младежа пътя си, като му дава внимание на Твоето Слово? Да внимаваш на Словото Божие. Да внимаваш. Като го четеш, да го четеш внимателно. Като решиш да го изпълняваш, да го обмислиш къде, как, какво да направиш и така нататък. Словото Божие казва да знае всеки как да си вземе жена в святост, в почет, и в, а не в страстна обхода, както изичници, които не знаят. Аз благодаря на Бога за нашите прекрасни са, благодаря на Бога за всички бракове в тази църква, които станаха по правилен начин и за тези, които ще станат. Има обаче един проблем. Много често младите знаят как да си вземат другар, но не знаят как да го запазят до края на живота си. Това е голямата драма в църквите, за която не се говори. Разводите растат лавинообразно. Вече има разведени пастри на големи църкви. Това не е библейско. Това е пробив на света, на светската ценност има в църквата. И ние трябва да се съпротивяваме в дух, в душа и в тяло, доктринално върху това зло, което идва. Как? Като мислиме правилно. Като мислиме правилно. Искам да се обърна към моите прекрасни деца и към всички вас, скъпи души, ще дойдат трудности в живота. Ние сме ги имали. И ви ще ги имате. Аз не ви пожелавам, аз ги обещавам. Исус каза, ще духнат ветровете, ще дойдат водите и ще залеят къща. Обаче, ако вие слушате, аз ще кажа, размишлявате и изпълнявате това слово, вие ще устоите. Обратно, ако не слушате, не размишлявате и не изпълнявате, къща ви ще падне и словото казва, ще бъде падането и голямо падане. Има различия. Има тежки моменти. И тогава дяло идва и казва, има втори шанс. Я го виж, втори брак, усинови децата, живот си живее. Вярвате ли? Това е лъжатна дяло. Това е светския начин на мислене. Трябва да знаеш, че след като си взял човека, няма друг шанс. Това е твой човек. Особено, когато вярваш, се жени за, не... за вярващ. Не говоря тук за хора, които в света са 
без знание са допуснали грешки и са се разделили. Не. Аз вярвам, че Бог за тях има специален план. Но говоря за всички тук. В Девна има 8-9 семейства и скоро ще станат много повече. Вие знаете как да си вземете съпруга. Слава на Господа. Обаче трябва да знаете как да я задържите до края на живота си. И това може да стане само ако мислиш, мислите на Господа. Чуйте какви са неговите мисли. Внимавайте. Това е откровение, за което искам мъничко да, да отделите внимание. Защото, казвам ви, тежко е времето и много семейства, много семейства се разрушават само защото начина на мислене е светски, а не божествен. Чета ви Малахия, втора глава, 15 стих. Защо не направили той двамата един човек, ако имаше още от духа на живота и защо един? За да очаква на Божно потомство. Кой ще каже амин? Затова внимавай в походите си. Никой да не постъпва неверно към жената на младостта си. Защото казва Господ Израиле Бог, аз мразя напускане. Ще ви кажа нещо, не да нараня, аз да предпазя. Скъпи души, ако в трудно време дойдат помисли на хора, които са оженили като вярващи и които са срещнали големи трудности, мисли за разделене, това не е Божието мислене. Това не е Божието мислене. И ако дойдат тези мисли и вие тръгнете в тази посока, вие влизате в списъка на онези, които Господ мрази. Това не е моята Библия. Това е неговата Библия. Чета отново. Защо не направили той двамата един човек, ако идемаше още от духа на живота? И защо един? За да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте в походите си и никой да не постъпва неверно към междата на младостта си и към мъжа на младостта си. Защото казва Господ Израбък, аз мразя напускане. Аз се мина през девете кръга на Ада. И аз понякога съм казал, бе, защо? Те казва, имам страх. Имам страх от Господа. И вижте, тя видя на Божно потомство. Не е лесно, особено ако е невярваш. Обаче, ако и двамата са вярващи и да решите по някакъв повод, един е изтискал пастата отдолу, друг е изтискал отгоре. Не си мила краката и сповяла, че са чисти. И миришат краката. И решават да заминават. Ами не става така. Не става така. Претърпяване, компромиси, молитва, любов и продължаване с мислите на Бога. Трябва да има набожно потомство. Бог мисли за бъдещето ни. Второ царе, седма глава, от 18 стих нататък. Тогава Давид седна пред Господа и каза, кой съм аз, Господи, и какъв е моят дом, да си ме довел до това положение. И това бе малко предотичите, Господи, ова. ти си го за едно дълго бъдеще и го даваш като закон между човеците. Мисли с мислите на Бога. Гледай бъдещето. Не гледай дребните неща в настоящето. Знай, че ти си призован да имаш набожно потомство. Бог да ни благослови. Второ царе, седма глава от 18 стих нататъка. Искам да завърша с един драстичен пример, който тази сутрин прочетах, който ме развълнува. Аз чета подред Словото Божие, по четири глави тази година. 
И прочетах нещо, което е в пряка връзка с Божието Слово. Искам да ви го кажа. Колко важно е да имаш чиста вяра в сърцето, но и обновен ум с Божията информация. Защото аз казах, и тук ще видите куриоз, как хора с голяма вяра, с чисто сърце, понякога правят ужасни глупости и плащат с живота си. И аз продължавам да виждам с тревога, как много искрени християни не могат да обновят умовете си и взимат грешни решения и въпреки чистотата и светостта не могат да излязат и да дръпнат правилно в живота си. Има един много вълнуващ пример в Словото Божие. Ще ви го прочета и ще се молиме Бог да помогне да имаме чиста вяра тука и Христов ум тука. И това, което от тука идва тука, да бъде за бъдеще, да бъде за надежда, да бъде за успяване, за Божието царство, за добро. И пак ще кажа за добро. Това е втора книга. А, момент. Първо е четвърто царе, 23 глава, 25 стих. Казва се, че за цар Йосия нямаше подобен, не имало при него, който така с цяло сърце да служи на Господа. Той направи велики неща, реформи направи, направи паската, събори ашерите, високите места и словото може да каже, че това беше страшен, страшен цар. Обаче този човек направи една голяма глупост. Фарон Нехал тръгна на битка срещу един там близък народ и той реши да ходи срещу него. Фарон му каза, аз нямам нищо общо с тебе, върни се. Това е записано във втора книга на царете. Ще ви го прочета. 35 глава, 20 стих. След всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, беше всичко направил. Бог светил се, че това е единственият човек с такова сърце. Египетският цар Нехао възлезе, за да воюва против Кархамис при реката Ефрат. А Йосия излезе против него. А той изпрати посланци до него да кажат, какво има между мене и тебе, цар Юдов? Не ида днес против тебе. Но против дома е така. Остави се от Бога, който е с мене, да не би да те изтребе. Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, но приличи се да воюва против него и не послуша думите на Нихао и така на така. И по-долу пише, че той го уби. Фарона не отиваш да се разправя с него. Той реши да се набърка в тази война, която не беше негова. Смяташ, след като направил всичко, Бог ще благоволи и ще му помогне. И той умря. На 39 години умря. Направи реформи, изчисти Божия дом, направи паската, събори високите места, махне идолите и се набърка там, където няма място и умря. Голяма вяра, грешно мислене. Трябва да имаме голяма вяра и правилно мислене. За да може взаемно вярата да действа на ума и ума да подхранва вярата. Ще завърша с нещо или с няколко неща. Вижте, първо Малахия 3.16. Тогава боещи се от Господа, говорих един на друг и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга за уния, които се бояха от Господа и които мислеха за името му. Мислеха за името му. Тие ще бъдат мой, казва Господ, избран на скъпоценност. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина си, който му работи. Кой ще каже амин? Мислим ли за Господа? Чета ви православният превод на Филипяни 4.8. Може да го прожектираш. Той е почти същи с малка промяна. Завършвам. Най-после, братя, всичко, що е истино, що е уважавано, 
Што е праведно? Што е чисто? Што е любезно? Што е благодатно? Ако има нешто добро и ако има нешто похвално, само за него мислете. Така е православният превод. При нас е него зачитайте. Бог мисли непрекъснато за нас. Лука 12.40. Бъдете проче и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде. Можем да кажем да не бъде? Да можем да мислим по-често? Да отделим по-специално време? И когато той дойде, да може да го срещнем. Нашите пътища и нашите мисли да се срещнат и да останеме завинаги с Него. Бог да ни благослови. Амин.